0: 很听众给我留言，询问是否有某个专科的讨论群，或者某个专科的研究进展，或者麻烦我帮他对于某一个专业领域进行文献检索。首先，特别感谢这些听众朋友对我节目的喜爱，对我文献检索能力的肯定。但是，作为一个人的团队，每天介绍十二篇文章，从选题、选稿、搜索文献、翻译整理。录音校对到发布宣传都是我一个人，至少要花六七个小时的时间，精力所限，我实在无法一一满足你们的要求。今天我想花几分钟时间聊一下节目和讨论群设置的初衷。顶级期刊非常喜欢团队合作的文章，编辑们非常清楚，大多数的医生过于关注自己的领域，团队合作十分难得。比尔盖茨曾经说过。世界需要更多的博才，因为专才已经太多了。即使你不是博才，如果你能把学科之间的点连起来，这种连接的能力也是十分珍贵和稀有的。这就是为什么我把我的节目分成了十个领域。我的意图是让一个专科医生听十个专科话题，而不是每一个专科医生只听自己的专科话题，每天接收一点点不同领域的影响。逐渐习惯从其他领域的角度去思考问题。其次，搞科研要有创新的想法，创新来自于灵感，灵感来自于对大量高质量文献的积累。通过来自多领域的信息刺激，创造力才能被激发出来。我知道的，你有时候会有一个想法，但是没有查文献，所以不敢说出口；查了文献，又觉得大海捞针。好不容易查到了文献，发现别人已经做过了。重点是，如果每天你听我的节目，每周60篇高质量的文献，每年就是 3,000 篇顶级文章。渐渐的会发展出一种对好课题、好设计的直觉，也能感觉出什么是顶尖杂志编辑们喜欢的课题。听 Journal Club 目的就是让你通过大量的持续的接触。推断出编辑到底喜欢什么。总之一句话，我的意图是让一个人听十个节目，而不是十个人听十个节目。嗯，废话少说，我们的节目马上就要开始啦。今日头条：一 ，FDA 批准组胺 H 3受体拮抗剂治疗嗜睡症。二。美国呼吸与重症医学杂志 ，PM 2.5 暴露对于肺癌的慢性影响。3 Lancet》子刊，基于生物标志物的糖皮质激素调整方案。4 Cell Report》，支持气道上皮修复的间充质细胞群。5美国呼吸与重症医学杂志》。Covid 1 9重症患者的侵袭性真菌感染风险增加吗？这里是 Journal Club 前沿医学报道，呼吸重症星期二 ，Pulmonology Tuesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来讨论一下替洛利生，阻塞性睡眠呼吸暂停 （OSA）。是一种由于气道阻塞而导致的睡眠频繁中断的睡眠障碍，这会导致白天过度嗜睡和突然入睡，称之为嗜睡症。替 T- 洛利生是选择性组胺 H3 受体拮抗剂，可以改善患有嗜睡症或者是阻塞性睡眠呼吸暂停的成年人的清醒状态。2019年10月 ，FDA 批准替 T- 洛利生治疗伴有嗜睡症的。成人患者日间过度嗜睡，在二零二零年五月的《美国呼吸与重症医学杂志》上发表了关于替洛利生治疗阻塞性睡眠暂停患者日间嗜睡的三期临床研究。很多中重度阻塞性睡眠呼吸暂停的患者拒绝使用持续气道正压治疗。这项随机对照研究纳入了这样的患者共二百六十八例。其中 75% 为男性，平均年龄52岁，低通气指数为49次每小时，基线的嗜睡评分为 15.7 分。患者被随机分配至替洛利生组和安慰剂组。与安慰剂组相比，替洛利生组患者的嗜睡量表评分显著下降，下降 2.8 分 ，p 值小于 0.001 而且可以有效的降低疲劳评分。不良事件的发生率很相似，主要是头痛、失眠、恶心和眩晕。这项随机对照的三期临床研究认为，对于拒绝持续气道正压通气的阻塞性睡眠呼吸暂停的患者，替罗利生可以显著的降低白天的嗜睡和疲劳感。今天的临床实践，我们来讨论一下肺癌的危险因素。肺癌是全世界男性癌症死亡的首要原因，吸烟和二手烟是肺癌的主要危险因素。其他的职业和环境的致癌物也可以增加肺癌的风险，比如石棉、冬、做饭和取暖时产生的烟雾、空气污染和汽车尾气等。其他与炎症相关的肺病包括肺纤维化 （COPD）。阿尔法一抗胰蛋白酶缺乏症以及结核，对于肺癌发生率的增加也有一定的关联性。在二零二零年七月的《美国呼吸与重症医学杂志上》上发表了一篇基于人群的队列研究，研究评估了暴露于高浓度的细颗粒物 PM 2 5对于肺癌的慢性影响。来自北京阜外医院的研究人员从一九九二至二零一五年。对于中国11万名参与者进行了随访，结合卫星模型测算 PM 2 5的暴露情况，估计了肺癌和时间加权平均的 PM 2 5浓度之间的关联性。在91万人年的随访当中，发现了844例肺癌， 7 0 0人死于肺癌。肺癌与 PM 2 5浓度之间的曲线是非线性的。浓度越高，其斜率越大。调整年龄、性别、地理区域、城市化、教育水平、吸烟、饮酒、工作相关的身体活动和 BMI 指数以后，暴露在 PMI 2.5 第二到第五五分位数的人群，肺癌风险高于第一五分位数，风险比分别为 1.44、1.49、2.08 和 2.42。相应的肺癌死亡率风险比分别为 1.83、1.80、2.5 和 2.95。这项基于人群的队列研究认为，这提供了强有力的证据，证明高浓度的 PM2.5 暴露导致肺癌的发病率和死亡率风险升高，突出表明了改善高污染地区的空气质量可以获得显著的公共卫生获益。今天分享的第二篇文章，同样也是发表在美国呼吸与重症医学杂志， 2020年8月刊上。这是一项病例对照研究的汇总，讨论的是可吸入二氧化硅晶体暴露、吸烟以及肺癌亚型的关联性。世界各地数以百万计的工人能够接触到可吸入性二氧化硅晶体，虽然二氧化硅是致癌物质。但是低水平的接触以及癌症亚型的关联性知之甚少。文章讨论了低水平的职业性可吸入二氧化硅晶体接触以及吸烟和二氧化硅接触对于肺癌风险的联合影响。作者对于来自欧洲和加拿大的14个病例对照研究进行了汇总，包括了一万六千例患者和2万例对照组，可吸入二氧化硅晶体的累积暴露量。最低和最高组的肺癌比之比为 1.15 至 1.45， 累计二氧化硅暴露增加与肺癌风险增加有关 ，p 值小于 0.01。暴露增加与肺腺癌、鳞癌和小细胞肺癌的风险增加均有关联性 ，p 值小于 0.001。同时观察到了二氧化硅暴露和吸烟对于肺癌总风险有着叠加的交互作用，因此作者认为。在低暴露水平下，二氧化硅暴露仍然与肺癌相关，这与是否吸烟、是否合并吸肺和癌症的亚型无关。第三篇文章也是来自于《美国呼吸与重症医学杂志》2020年8月刊。这项病例对照研究讨论的是柴油机的尾气暴露、吸烟与肺癌亚型之间的关系。尽管已经证实了柴油发动机尾气会致癌，但是对于不同暴露亚群和不同肺癌亚群之间的关系知之甚少。这一项病例对照研究评估了肺癌和柴油机尾气当中碳元素浓度之间的关系，和职业暴露相关的肺癌亚型之间的关系。研究包括了16000例肺癌以及2万例对照组，在男性当中。观察到元素碳浓度与肺癌之间的剂量依赖的暴露效应，最低和最高积累暴露组的肺癌风险比分别为1 0 9九到1点四在调查的所有肺癌亚型当中，男性暴露以后肺癌风险均有所增加。鳞癌和小细胞肺癌的相关性最强，腺癌的相关性较弱。这种关联性与是否吸烟无关。碳元素浓度五十、二十和一微克每立方米的四十五年的超额终身风险分别为百分之三、零点九九和百分之零点零四。这项病例对照研究认为，男性中存在碳元素暴露量和肺癌之间的剂量依赖效应。工作场所的碳元素水平降低至自然环境，可以进一步的降低工人的肺癌患病风险。今天分享的最后一篇文章发表在《Lancet Respiratory Medicine》（《Lancet 呼吸病学子刊》） 2 0 2 0年1月刊上。这是一项前瞻性的队列研究，讨论循环肿瘤细,细胞作为肺癌筛查的潜在生物标志物的有效性。这是一项前瞻性多中心队列研究，纳入了患有慢性阻塞性肺病的、五年之内没有癌症病史的患者。共六百 人， 百分之七十一为男 性， 平均年龄六十五 岁， 平均吸烟达到五十二包年。研究的目的是测试利用上皮癌细胞的大小分离循环肿瘤细胞技术是否可以作为肺癌筛查的生物标志物。在基线 时， 百分之二十九的参与者在 CT 中检测到了肺结 节， 百分之三被诊断为肺癌。随访一年时，有 3% 的参与者新诊断为肺癌；随访两年，有 1% 的参与者新诊断为肺癌。循环肿瘤细胞检测对于肺癌检测的敏感性为 26.3% 而且不能预测肺癌或者是肺外肿瘤的发展。这项前瞻性队列研究认为，利用上皮癌细胞大小分离循环肿瘤细,细胞的技术。不适合于肺癌的筛查。今天临床实践的第二部分，我们来讨论一下哮喘。哮喘是一种抑制性的疾病，特点是慢性气道炎症。患者具有呼吸道症状的病史，比如哮鸣、呼吸急促、胸闷和咳嗽。这些症状随时间改变，并且严重程度也存在变化，伴有可变的呼吸气流受限。75% 的患者在七岁之前被诊断出来，很多儿童在青春期前后哮喘症状缓解，但是数年以后可能复发。有三种特殊的哮喘综合症，一般在成年时发病，他们是职业性哮喘、阿司匹林敏感性哮喘和嗜酸性粒细胞性哮喘。在2020年10月的《欧洲呼吸病学杂志上》上发表了一篇病例对照研究。讨论的是影响上呼吸道感染频率的一些因素。病毒性的上呼吸道感染通常是良性的，但是可以诱发哮喘加重。该研究的目的是评价哪些免疫学和临床变量与上呼吸道感染频率相关。研究一共招募了150例哮喘患者和150例对照组。研究发现，有哮喘病史的人每年感冒的次数更多。分别为三次和两次，透样受体七基因基线表达较低 ，p 值等于 0.02 有意思的是，在女性中，中性粒细胞技术升高、年龄小与感冒频繁发作独立相关；但是在男性当中透样受体七的基因低表达和浆细胞样树突状细胞的标志物高表达与感冒频繁发作独立相关。哮喘控制不良与透样受体八基因低表达以及肥胖独立相关。这项病例对照研究认为，哮喘、年龄、炎症标志物以及外周血当中抗病毒免疫与频繁感冒有关。有趣的是，感冒频率相关的变量在男性和女性当中是不同的。今天分享的第二篇文章。发表在《Lancet 呼吸病学》子刊， 2021年1月刊上。哮喘治疗指南建议增加糖皮质激素的剂量来控制症状，减少病情加重。但是部分患者发作时没有二型诱导的嗜酸性炎症的参与，高剂量的糖皮质激素无效，还会增加副作用。这一项单盲平行组的随机对照研究使用二型炎症生物标志物。包括呼出一氧化氮、血嗜酸性粒细胞和血清骨膜蛋白的综合评 分， 来指导调整糖皮质激素的剂量。研究纳入了三百例十八到八十岁之间严重哮喘病 例， 按前一年哮喘控制情况和糖皮质激素的用量进行分 层， 每八周就诊一次调整治 疗， 共四十八周。在第四十八周时。意向性治疗的参与者中，生物标志物策略组中 28% 的患者使用了更低剂量的糖皮质激素，对照组为 18% 优势比 1.71 遵循研究设计方案的参与者当中，两组使用更低剂量糖皮质激素的百分比分别为 30% 和 5% 优势比达到 11.48。患者选择不遵循治疗建议是分析失败的主要原因。在生物标志策略组当中，减少了糖皮质激素使用的患者当中，哮喘控制没有改善。这项随机对照研究认为，基于生物标志物的糖皮质激素调整方案，并没有显著减少糖皮质激素的用量，也没有显著减少严重哮喘发作的几率。今天分享的第三篇文章来自于《美国呼吸与重症医学杂志》，2021 年1月刊。这项 U Biopred 研究的目的是检测尿液当中二十碗类代谢物是否能够指导确定哮喘表型。该研究包括了86例轻中度的哮喘成人患者、400多例重症哮喘患者和100例健康对照组。对于尿液当中前列腺素、半胱氨酸、白三烯以及 E 前列腺素的代谢物进行了量化。在1 2到十八个月以后，对于300名重症哮喘患者进行了内部验证；对于95例青少年哮喘患者进行了外部验证。除了前列腺素 E2 通路以外，健康对照组的代谢物浓度与年龄、BMI 和性别无关。与健康对照组相 比， 轻中度哮喘患者二十烷类化合物浓度通常更 高， 重症哮喘患者的二十烷类化合物浓度进一步升高。坚持口服糖皮质激素治疗的患者 中， 代谢物浓度没有变 化， 而使用 IgE 单抗奥马珠单抗的重症哮喘患者当中。白三烯 E4 和前列腺素 D2 的代谢物浓度较低。青少年哮喘患者当中，高浓度的白三烯 E4 和前列腺素 D2 代谢物与肺功能下降相关，与呼出一氧化氮升高相关，同时与血液、痰液和尿液当中嗜酸性粒细胞标记物升高有关。这些标记物对于二型炎症的检测敏感性和已知的生物标志物是一样的，因此作者认为尿液当中二十烷类化合物监测可以识别二型哮喘，这是一种新的成人和青少年哮喘的无创检测方法。下面一篇文章来自于《欧洲呼吸病学杂志》， 2021年1月刊，这是一项横断面多中心研究。目的是鉴别中重度哮喘患者当中根据肺外特征区别的不同亚型。文章招募了296名中重度哮喘患者，对于参与者的身体活动、久坐时间、哮喘控制和人体测量指数、肺功能、心理健康等进行了评估。研究确定了中重度哮喘患者的四种亚型：一。控制良好且积极运动；二、控制不佳且久坐不动；三、控制不佳且肥胖、抑郁和或焦虑；四、控制很差而且久坐不动、肥胖、抑郁和或焦虑。哮喘家中的几率与久坐时间、女性性别和焦虑成正相关，而积极的运动则使住院风险下降。这项多中心横断面研究认为，诸如缺乏运动、肥胖、焦虑、抑郁等状态与哮喘的预后差相关，而且与哮喘的控制密切相关。今天的交叉学科板块，我们来讨论一篇室内科与呼吸科交叉的文章。这篇文章发表在2020年8月的《美国肾脏学会杂志》上。阻塞性睡眠呼吸暂停可能通过缺氧、炎症和氧化应激与 CKD 的发展相关。该研究的目的是讨论社区睡眠心脏研究动脉粥样硬化风险当中阻塞性睡眠呼吸暂停以及其他睡眠特征与 CKD 风险之间的关系。研究一共调查了 1,500 例参与者，平均年龄62岁。中位随访时间19年，发现严重的阻塞性睡眠呼吸暂停与慢性肾脏病的风险增加相关，风险比为 1.51 在调整了体重指数以后，风险比降低至 1.07 七，无统计学意义。没有其他与 CKD 事件相关的睡眠特征。这项 a r i c 研究认为，阻塞性睡眠呼吸暂停与 CKD 风险增加有关。在调整了肥胖等因素以后，这种关联性不再显著。考虑到成人当中阻塞性睡眠呼吸暂停与 c k d 的高患病率，进一步的调查是十分必要的。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊支持气道上皮修复的间充质细胞群。这一项基础研究发表在2020年12月份的《Cell Report》。组织再生需要干细胞、祖细胞及其周围生态位的协调和动态重塑。虽然上皮细胞的可塑性在许多组织当中已经得到了很好的探索，但是在生态位中细胞的动态变化仍是未知的。来自温州医学院第一附属医院的研究人员和德国吉森大学的科学家合作发现。在耐损伤后的肺修复过程中，一群血小板衍生生长因子受体阿尔法 p d g f r 阿尔法阳性细胞出现在了非软骨传导气管生态位上。该生态位通常被气管平滑肌所填充。这个细胞群，作者称之为支持修复的间中质细胞群。与传统的平滑肌细胞不同。这种间充质细胞有助于上皮修复。对于细胞的基因表达分析表明，这种支持修复的间充质细胞表达低水平的气管平滑肌细胞标志物，但是表达高水平的促再生标志物人纤维细胞生长因子时 f g f 1 0类器官共培养显示，这种间充质细胞能够支持棒状细胞的生长。这项基础研究认为，气管生态位中间充质细胞功能多样，很有可能与慢性气道损伤性疾病相关。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊 COVID-19 重症患者真菌感染的风险。文章发表在2021年2月的《美国呼吸与重症医学杂志》上。Covid-19 患者合并侵袭性真菌感染的风险是否升高尚不清楚。这一项多中心的队列研究纳入了法国五个 ICU 收治的145例 Covid-19 重症患者，平均年龄55岁，以男性居多 ，68% 超重 ，57% 合并高血压，三分合并糖尿病，少数患者存在侵袭性真菌感染的危险因素。所有患者均接受了有创机械通气，一半采用了 ECMO 生命支持。研究者对于呼吸道样本和血清样本进行了真菌培养、伴乳甘露聚糖、贝塔葡聚糖和真菌 PCR 检测。4.8% 存在疑似侵袭性肺部霉菌感染，这些患者的死亡率很高。多因素的分析表明。接受器官移植的患者合并真菌感染的风险要更高，风险比为 4.66 六 ，P 值等于 0.004 在 17.2% 的患者当中，观察到了真菌实验假阳性，以及和临床无关的真菌定值，这些患者是不需要进行抗真菌治疗的。这项多中心的队列研究认为，在没有先前使用免疫抑制剂的患者当中。严重 COVID-19 感染相关肺部侵袭性真菌感染的风险较低，尤其是曲霉菌感染。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，现在就去转发分享吧，像我一样，免费的将知识传播给需要的朋友。明天是消化肝胆星期三，精彩继续，不见不散哦。